0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i Keflow, manažerský systém, který manažerům umožňuje řídit výkon a ekonomiku jejich firm a týmu 100% digitálně. Ideální zejména pro digitální agentury a freelancery. Více informací najdete na www.keflow.cz Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, v současné době mnoho firm zmenšuje své rozpočty na marketing, jejich součástí jsou často i investice do affiliate marketingu, který ale stále řada firm v Česku podceňuje. O tom zase do něj vyplatí investovat a jak k němu strategicky přistoupit, si budu povídat se spolumajitelem EHBou Milanem Pichlíkem. Milane, ahoj. Ahoj, ahoj. Jak se vám teď v eHubu daří, jak to zvládáte tu celou situaci kolem pandemie koronaviru?
1: A tak paradoxně v tom, v tom období někdy od poloviny března, kdy se to tady začalo rozjíždět, tak samozřejmě jsme zaznamenali jako všichni ostatní drobný pokles, protože vlastně nikdo nevěděl, co se děje, ta situace je pro všechny unikátní, nikdo vlastně nevěděl, co si má myslet, A, ale myslím si, že v současné době, kdy to natáčíme ke konci dubna, tak, tak už si trofám říct, že ta situace je relativně v normálu, že spousta těch segmentů se začíná vracet, respektive ve jsou i segmenty, kde jsme, kde jsme o hodně, o hodně napřed. Uh, oproti třeba předchozímu předchozímu roku. Samozřejmě, jsou segmenty jako cestování a tak dále, které jsou jako postiženy velmi, takže tam o nějakém návratu se asi ještě nedá, nedá mluvit, ale když. Uh, Mluvím o nějaký obecný e-commerce, jako je elektronika, jako je móda a, a takovéhle věci, tak, tak ty, jako si doufám říct, že už jsou na i lepších číslech, než byly předtím, díky tomu, že jsou lidi víc doma, tráví víc času, počítače, víc nakupujou, zároveň jsou zavřený obchody v offlineu, takže vlastně ten celý online dostává jako úplně prostor, který vlastně nikdy předtím nedostal, takže za nás můžu říct, že v současné době už to vnímám poměrně pozitivně.
0: I podle nějakých statistik e-commerce roste, minimálně v České republice, ano, není to tak třeba úplně všude. Ten roste e-commerce kopírujete nějakým způsobem i vy? Jinými slovy, využívají e-shopy dneska víc affiliate marketing?
1: Tak myslím si, že v současné době jako řeší asi důležitější věci než Affil, takže určitě ten příliv jako nových a upů do Affilu teď rozhodně není. Ale myslím si, že s tím, jak i ty, ty velké offlineové brandy, který se budou nyní slačit víc ten online, pochopili, že prostě ten online je, je ta cesta, už jenom díky ty situaci, co teď, co teď nastala, tak si trofám říct, že i jedna z těch věcí, co budou v horizontu půl roku, roku třeba řešit, tak bude i ten jeden z těch malých kanálů jako Affil. Hmm.
0: Zajímá mě, jak to teď dopadá na ten Affil. Jestli. I tomu Afilu se teď daří, když roste ten online, nebo naopak tam vnímáš nějaký útlum?
1: Ano, obecně to tak je, že většinou, když se daří jako e-commerce jako takový, respektive třeba nějakému konkrétnímu e-shopu, který tlačí hodně reklamu, hodně investuje do, do reklamy, tak ten Afil to víceméně kopíruje. To znamená, on roste vlastně z velikostí toho brandu. A to vlastně jako vyplývá obecně z toho doporučení, kdo by vlastně Afil měl vůbec využívat tak ono je to vlastně ve chvíli, kdy máš ideálně nějaký známý brand, prodáváš třeba trošku unikátní produkty, máš nějakou výhodu a tak dále, že jako relativně známé, já to tu věřují ty zákazníci, tak vlastně Afil je ten kanál, který ti pomůže od těch 10-15% navíčit třeba ten, ten počet těch opět jo? Takže ono, to, ono je to na to hodně navázané.
0: Hmm. Není Afil teď jedna z prvních věcí, kterou firmy škrtnou, když se jim přestane dařit?
1: Uh, oni ho škrtli, oni ho paradoxně škrtli, když se jim dařilo velmi, uh, jako byly třeba lékárny nebo podobně, tak uh, je to z důvodu, že oni prostě třeba nestihli expedovat vůbec objednávky a, a vlastně ten, ten trafik pro ně byl uh, tak nezajímavý v tu chvíli, protože už sami o sobě dokázali jako vytěžit ty svoje sklady tak, že se de facto snažili utlomit úplně všechny marketingové aktivity. Takže jsou na to jako dva uhly pohledu. E, nemyslím si, že by z druhé strany e-shopy, který by měli problémy s tím, že mají nedostatek objednávek, se ho naopak snažili omezovat, protože přece jenom, ono, když se nad tím zamyslíš, tak e, když utlomíš kanály, jako jsou PPC, Facebook a tak dál, o kterých se vlastně říká, že na afilu jako víceméně parazitu, protože se ty kanály překrývají, takže je můžeš přeplácet a tak dál, a ono, když je vypneš, tyhle, ty, tyhle ty kanály a necháš puštěný Afil, tak vlastně Afil jako nemá víceméně co, co překrývat. Že? Takže reálně ten náklad na tu objednávku je potom jako úplně jasný, vlastně co za ně zaplatí, že je to ta provize a to je celý. Jo? Mm-hmm. Takže to je podle mě jako výhodný, že e-shopy, které omezili nějaký výkonnostní kanály, jako jsou právě ty PPC a tak, a nechali Afil zapnutej, tak vlastně si myslím, že z toho akorát mohli těžit.
0: Z toho, co popisuješ, tak má vůbec smysl Afil vypínat
1: Uh, tak afil nejsou právě PPC Jako říkám bo vlastně, jako myslím,
0: jako přestat nějakým způsobem investovat výzho řešit, najímat si třeba nějakého externího afil man, manažera a podobně.
1: Já se jako myslím, že afil je v Čechách jako špatně chápaný s tím, že je to jako nějaký tlačítko zapnout vypnout jako PPCčka, to bohužel tak není, je to prostě nějaká forma spolupráce, je to propojení mezi tím e-shopem a nějakýma lidma, který vlastně nějaký nějaký projekty, kde můžu zobrazovat toho daného toho daného incidenta nebo jeho produkty. A ve chvíli, kdy prostě tu spolupráci nějakým způsobem narušíš, ať už tím, že ten AFL chceš úplně vypnout, utlumuješ ho, nevěnuješ se mu, tak prostě to má negativní vliv na to, že ty lidi se na tebe příště můžou vyprnout a, a už, už s tebou tu spolupráci třeba nechtějí navázat, nemají v tebe důvěru a o tom ten AFL prostě je, o budování nějaký důvěry a pokud je v této krizové situaci, ty tomu afilu dáváš nějakou důvěru, respektive ten e-shop tomu dává nějakou důvěru nebo jakýkoliv jiný klient, který ho využívá, tak si myslím, že je to obecně jako pozitivní signál od toho trhu, že ten, že ten daný klient je, nebo ten daný e-shop, nebo cokoliv jiný, je prostě stabilní.
0: To propojení e-shopu s těmi lidmi, což tě já předpokládám, že myslíš ty partnery, tak toto to propojení, o kterém ty mluvíš, tak jak je důležité v době krize?
1: Tak teoreticky si myslím, že jako v ideálním světě by to mělo být samozřejmě jako o to víc intenzivní než kdykoliv v protože existují weby, kde tébo partneři mají weby, které vlastně některé brandy můžou jako poměrně posunout díky tomu, jakou disponují cílovou skupinou. Ale bohužel, jakož žijou v reálném světě, e-shopy prostě v týletý nebo jakýkoliv jiný projekty řeší prostě asi jiné věci, než, než je Affil. Ten Affil je pro ně jako relativně minoritní kanál občas a soustředil se právě na to, aby spíš jako náklady jako takový, to znamená nějakou logistiku, zaměstnanci a další věci. Jsou prostě podle mě důležitější věci teď.
0: Hmm, OK, tak jak v takovéhle situaci teď k afilu přistupovat, jak nad ním přemýšlet? Z toho, co popisuješ, tak mi skoro přijde, že bych holikon řešit neměl vůbec.
1: Tak pokud už ho mám, tak, tak de facto si myslím, že neexistuje jako cesta, nebo takhle neexistuje, spíš bych, se bál nějakého omezování a pokud do nějakého současného momentu fungoval, tak si nemyslím, že ta krize, nějaký impuls se tomu jako věnovat, jako o to víc, že jak říkám, podle mě, jakoby některý e-shopy nebo obecně, obecně ty firmy, co dělají co dělaj v online, tak můžou řešit jako existenční problémy, takže ten AFL podle mě s tím jako úplně 5 ne, není. Naopak, si myslím, že to je kanál, který, který prostě těm klientům může přinést relativně, relativně zajímavé výsledky, a je to v úvozovkách uh, pasivní nějaká zpráva, když to mají v nějaké afilii cíti, tak, uh, tak uh, když to úplně nechtějí nechtěj do, do detailu řešit, tak uh, si myslím, že ten současný stav je takový, že vyřešit všechny věci okolo, vyřešit, ať mi to číselně vychází, ať vím, že firma tady bude za rok, což je podle mě i pro ten jako takový důležitý, že, že ví, že ta firma prostě bude existovat dlouhodobě a, a pak teprve řešit nějaké věci ohledně, ohledně afilu.
0: Ty už vlastně po druhý narážíš na nějakou důvěryhodnost, stabilitu té značky vůči tomu trhu. Zmiňoval jsi tam, že pro ty partnery je samozřejmě negativní, když s nima teď přestaneš komunikovat a že v tebe můžou ztratit tu důvěru a podobně. Teď si vlastně naznačil něco podobného, já si vlastně nejsem myslí, do jaké míry tohleto firmy vnímají a do jaké jako velké míry si to uvědomují, že je to takhle citlivá věc. Tak proč je tohleto důležitý? Proč, proč se to, tohle, co ta důvěra té firmy, nebo důvěra v tu firmu nemá podceňovat?
1: Ale obecně je to stejně jako, 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 jako ta daná firma přistupuje třeba ke svým zákazníkům. To znamená, snaží se, že jo, všechny firmy chtějí prostě pro zákaznický, chtějí mít ten nejlepší servis, chtějí si s nimi budovat ten vztah. A tohleto je úplně stejný v tom Afilu, akorát nebuduješ ten vztah se svými zákazníky, ale se svými obchodními partnery, by se dalo říct. Jo, takže ať už jsou to dodavatele, ať už, ať, už jsou to, ať už je to nějaká logistická firma, ať už jsou to partneři v Afilu, tak prostě podle mě jsou to lidi, se kterými ty chceš, nebo by si měl mít ten dlouhodobý a dobrý vztah, protože jsou to lidi, kteří tě ve finále mohou doporučovat a mohou tě ve finále vydělávat, vydělávat peníze.
0: Já jsem teď u řady e zaznamenal, že se jim sice možná nedaří, že jim třeba klesly tržby a tak podobně, ale ten čas, který mají v uvozovkách navíc, tak třeba část svých pracovních kapacit využívají, dejme tomu na tvorbu obsahu. Píšou nějaký blogy, začínají spolupracovat s blogery, obecně s influencery a podobně. Vidíš tady prostor právě na zapojení a fil?
1: V čem tady ho konkrétně myslíš?
0: Právě ve spolupra- obecně v tvorbě kontentu, pro e-shop, ve spolupráci s influencery, s čímkoliv.
1: Tak afiláce jako obecně většinou jsou ti, kteří ten kontent tvoří, to znamená, ale tvoří ho na svých webech, netvoří ne, ne, ho na webech toho daného, toho daného ještě logicky, ale tvoří ho u, u sebe. Existují třeba značky, nebo dává to smysl u různých produktů třeba v současné doby na podporu imunity, vitamíny a takovýhle věci, které jako teď aktuálně frčí nebo frčeli víc ten měsíc zpátky. A v tu chvíli, když máš nějakou recenzi toho daného produktu a propaguješ nějaký ten daný e-shop, tak je to podle mě skvělá cesta. A e-shopy by podle mě i víc měly přistoupit k tomu, že by těm partnerům třeba ty produkty měly půjčovat. říkám, dávat, jsou produkty, které jsou drahé a nedává to smysl. Ale v Afilu jsou obecně partneři, kteří jsou otevření i tomu, že jim ten produkt zapojíčí, Oni si ho nafotí, vyzkouší, napíše o něm nějakou nezávislou recenzi a pak třeba na tebe odkazují, na toho, na toho člověka, který to prodává s tím affiliate odkazem. Což je podle mě jako skvělá forma toho, jak dostat ty produkty i mezi nějakou jinou cílovou skupinu, než jenom to, že bereš návštěvnost výsledku vyhledávání, kterou kupuješ a to k sobě na web. A tohle to může budovat i nějakou dlouhodobou důvěru. Když buduješ ten content u sebe, ale zároveň dáváš možnost i těm lidem, aby budovali ten content mimo tvojí, mimo tvůj mimo mimo produkt.
0: Hmm. Já jsem na to dalej z toho důvodu, že jsem zaznamenal už několik e-shopů, který se snažili právě oslovit o cizí lidi, ať už to byli influenstři nebo by si tak když třeba nenazval, prostě kohokoliv, aby jim sdílili nějakou nabídku, sdílili nějaký článek nebo prostě něco, aby je podpořili v tom, když se jim teďko nedaří. Samozřejmě ne každý to udělá, tak mě zajímá, jestli třeba ten afil může být další způsob motivace těch lidí, jak jako podpořit to, jestli tě vůbec podpoří oni.
1: Já se jako spíš bojím toho, že ten affil není takový ten jako instantní zisk, jo? že ve chvíli, kdy influencer zazdílí nějaký příspěvek, tak ten přínos pro toho danýho e-shopaře může být jako relativně rychlej. Hmm. Že ten trafik, trafik je tam obrovský a může tam být jako okamžitě. Ten, ten affil je prostě dlouhodobý, je to, je to dlouhodobá práce a pokud doteď ten, 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 daný, ten daný e-shop neměl ten afil dobře vybudovaný, neměl tam dobře ty vztahy s těmi partnery, vybudovanou tu důvěru, a třeba tu metodu, co jsem před chvílí chvílí popisoval pomocí pomocí toho poskytování těch produktů, tak to, že to změní teď, tak bude mít efekt třeba až za x měsíců. A nevím, jestli je to pro ten e-shop jako co teď aktuálně chce řešit. Chce vyřešit prostě nějaký aktuální problém a bohužel jsem myslím, že se na ty věci nedívají moc dlouhodobě. Kdyby se nedívali dlouhodobě, tak už třeba tohle to řeší dřív. Co to
0: znamená, že se na to nedívají dlouhodobě? Můžeš třeba uvést nějaký konkrétní příklad, kde se s tím setkáváš?
1: Tak konkrétní případ je právě třeba tím, s tím přístupem k těm recenzím, že obecně prostě nechtějí třeba dávat ty produkty, i když, je, i když jsou to produkty, které se třeba vrátí, obecně jako k tomu absolutně nemají důvěru a k těm, k těm partnerům. Myslí si, že je to nějakým způsobem, tam prostě přijdou o peníze a tak dál. A to si myslím, že, že je obrovská chyba, která se tady teď třeba mohla, mohla projevit. Protože vnímám nebo znám spoustu partnerů, kteří prostě píšu skvělé recenze těch produktů, dokážou fakt dát pro ty cílový zákazníky, který pak ten daný produkt třeba u nich hledají, tak jim dokážou dát fakt skvělou jak vlastně referenci o tom, jak ten produkt funguje, jaké jsou výhody, nevýhody, na co si dát pozor, jak porovnání třeba i s ostatními produkty. Ono to neznamená, že když jim ten e-shop ten produkt dá, že automaticky je prostě doporučí, že to je nejlepší produkt na světě a nejlepší e-shop. Jo? Tak to úplně není. Pokud ta refer- recenze je napsaná správně, tak těch produktů je tam víc a mezi se sebou se porovnávají a vzniká z toho potom nějaký objektivní výsledek. A to si myslím, že to je, že si myslím, že to je správně.
0: Hmm. Jaká je podle tvýho pocitu teď nálada na affiliate scéně?
1: Já si myslím, že skrze skrze pozitivní. Pokud teda nemluvím o partnerech samozřejmě, který mají weby cestování, tam to, tam to asi... je poměr,
0: Jestli se nepletu, tak těch je poměrně hodně. že bychom udělali a... nějaký koláč, nějakého zastoupení těch oborů, tak v Afilu cestování jede docela dost.
1: Ano, obecně v Afilu cestování je velice konkurenční segment, který dělá spousta lidí a je to, je to bohužel jsou zasažený, zasažený velmi, ale co se týče e-commerce jako takový, co se týče prostě klasického prodeje, prodeje produktů, tak si myslím, že tomu se daří skvěle a vzhledem té situaci, tak si myslím, že i dlouhodobě díky tomu, že prostě e-commerce jako taková obecně jako online prodeje, tak ten prostor tady proto je jenom a jenom větší.
0: Hm, jak to teďko no, ovlivní ty partnery? Já když se třeba bavím z majiteli různých firm, tak mi vypráví o tom, že je to vlastně učí zefektivňovat tu firmu, řídit ji trošičku, jinak zaměřovat se víc na čísla a tak dál a tak dál. Co vnímáš, že se stane u těch affiliate partnerů?
1: Tak uh, myslím si, že u affiliate partnerů jako takovej se asi toho nezmění jako úplně, úplně tolik, možná ve významu toho, že pokud dělají jenom cestování, tak asi přešli na to, že dělat jenom cestování asi není úplně, úplně to správný bořechový takže určitě dojde k nějaké diversifikaci, zaměření se na jiné segmenty, zkusit, zkusit víc expandovat, rozšířit to svoje know-how, tedy třeba v tom cestování mají, tak ho do nějakých dalších vertikál. A to si myslím, že z hlediska partnerů je asi to, to jediné, co se myslím, no, že se stane.
0: Kdybych byl dneska affiliate partner a byl jsem závislý na tom cestování, tak teď budu zažívat asi docela nepříjemné dny. Nicméně doporučil bys si mi, abych okamžitě teda šel do nějakého jiného oboru, začal vytvářet nějaký úplně nový projekt, nebo bys mi doporučil spíš počkat, protože pravděpodobně se tohle krize nějakým způsobem přežene a lidé zase jednoho dne budou moci začít cestovat?
1: Tak. To, to, že lidé budou cestovat, je jasný. To je, jenom, to je jenom otázka času lítat, ať už z biznesového důvodu, nebo z biznes, kvůli biznesu se bude prostě lítat vždycky. Možná to nebude tak v takové intenzitě kvůli dovolený, ale myslím si, že jako do roka, do dvou to prostě bude zpátky na, na původních číslech. A, ale je to, takový, je to podle mě jakoby dobrý warning pro, pro spoustu lidí. A pokud, pokud bych začátkem března začal dělat web o koronaviru, tak... Tak si myslím, že jsem prostě v pohodě. že jo? tak Ty příležitosti tam podle mě byly, akorát prostě řešíš, že jo, to, že tvůj biznis padá a rovnou nechceš řešit to, že chceš budovat něco nového, jo. Takže řešíš, jak to zachránit, jak to optimalizovat, ale kdybych byl prostě v té situaci, tak, tak na začátku března koupil nějakou doménu nebo koronaviru, napíšu tam prostě skvělé skvělý na to, no, pro ty lidi. A to si myslím, že na tom se dalo jenom na, na reklamách a doporučování různých produktů na imunitu a tak dál, prostě nějaký peníze udělat. No. Když se na to díval z pohledu AFL teda.
0: Co by si dělal teďkon? Jako říkáš o tom, co by si dělal v březnu. V březnu už není, tak co by si dělal jasně, teďkon?
1: Jasně, jasně. Jenom říkám, že tam ta příležitost byla, že tam ta příležitost existovala, teď už těch webů je X a myslím si, že to začíná jako postupně upadat. Takže bych naopak se začal za mě, kdybych v tom segmentu, nebo, kdyby Afl, jako kdybych, 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 když jsem AFL partner a měl by to mít můj primární zdroj příjmu, tak bych a dělal bych cestování, tak bych prostě začal dělat nějaký produkt nebo nějaký web, který, který bude úplně mimo ten segment a snažil bych se nějakým způsobem zúžitkovat to moje know-how prostě v jiný, v jiný vertikál.
0: Hmm. Máš ještě nějaké další doporučení pro affiliate partnery? Ty máš v affiliate obrovské zkušenosti a určitě i z toho, se třeba tobě nedařilo, kdy, kdy tvoje potíkání na tom bylo hůř. Tak máš ještě nějaké další typy, co by mohli dělat affiliate partneři?
1: Já si myslím, že je to skvělá doba, je díky tomu, jak spousta lidí je doma a jak se de facto jako spousta věcí pozastavila. De facto ten, jako ten velký, ten velký růst ekonomiky a další věci a je všechno takový, jako, nechci říkat, víc uvolněný, ale podle mě se tam vytváří i víc jako časového prostoru. Tak si myslím, že investovat do sebe je prostě to nejlepší, co můžeš jako v současné době udělat. Spousta kurzů je prostě za 50% slevy nebo je zdarma, jako prostě nějaký internetový kurzů, takže vzdělávat se je podle mě jako to nejlepší, co, co teď jako Obecně je to vždycky asi ta nejlepší možná investice že jo, do sebe, ale, ale v době, díky tomu, že některé ty vzdělávací kurzy jsou fakt levný a, a, ta, a je na to ten čas podle mě relativně, tak uh, si myslím, že to je dobrá cesta.
0: Já se rád v, těch, v těchto rozhovorech ptám firem i na to, jak se změní ony. Co, co se změní v Afilu? Uh, nebo v Afilu, myslím, vyloženě u vás v e jak tohle celá ta krize, která teď momentálně probíhá, změní vás?
1: To je dobrá otázka. No. Já si teď nedokážu úplně ten dopad ještě nějak, nějakým způsobem představit, protože, jak jsem řekl, ta, ta firma roste a díky tomu, že roste celá e-commerce a díky tomu, že roste i naše, naše platforma, protože jsme spíš jako technologická firma, a já prostě věřím tomu, že dlouhodobě ta naše cesta je správná. Jakoby koukat se na, obecně na ten Afil jako pohledem nějaký datový analytiky, nějakých dat a více, ten, více tu formu spolupráce analyzovat právě z hlediska těch čísel. A já věřím, že do toho vlastně dospějí jednou ty e-shopy, které, určitě ty velký e-shopy, které v Afilu uh, vyplácejí na provizích stovky tisíc nebo, nebo třeba i miliony, miliony měsíčně tak prostě dospějou k tomu, že budou chtít se na to podívat také z nějaký jako trochu jiný perspektivy. Třeba úplně hloupý příklad, mám tady affiliate partnera a já vlastně nevím, kolik mi vodí nových a stávajících zákazníků. Vůbec nevím, jakou má pro mě de facto jako nějakou lifetime value, kterou mi, kterou mi může vodit, proto zda bym přivedl nový nebo vracející se. Zákazníky taky vlastně nevím, jaký je vlastně jeho finální náklad, protože to... Že dám v afify pro 10%, ještě neznamená, že to PNO nebo ten podíl nákladu na obratu je, je 10%. Fikrují tam nějaký akce, nějaké slevy, nějaký slevové kupóny a další věci, které de facto to PNO na úrovni těch partnerů můžou hrozně moc měnit. A myslím si, že to jednou do toho bodu dospět, kdy, kdy ty-shopy e budou chtít jako víc vědět, jaký partneři a jak kvalitní trafik jim vlastně vodí. Že takhle v současné době je to takový blackbox. Že oni ví, že někam musí poslat faktoru a že za tu faktoru dostanou nějaké objednávky. Jako když to řeknu úplně zjednodušeně, že oni do sítě prostě nebo AffleSit jim vystaví faktoru, oni ji zaplatí a ví, že na tom vydělali nějaké objednávky, ale reálně vlastně ani neví, kdo, jaký partneři, kde. Vůbec tam nejsou vidět jakoby ty možnosti. Jo? Typicky, když řeknu příklad nějakých těch recenzních webů, o kterých jsme se tady bavili, který vlastně vytváří tu hodnotu tím, že píšou nějaký ten content, kde můžou být i produkty toho daného e-shopu tak to jsou typicky typy partnerů, který by se zasloužili tu provizi třeba vyšší, protože opravdu mají velkou předanou hodnotu a potom se může jednat o nějaký kupónový portály nebo nechci jako tady na někoho někoho tady jmenovat, ale obecně, když se podíváš na, na spektrum těch partnerů, tak prostě identifikuje, že někde ti to prostě nevychází, ať už z hlediska toho PNO, nebo z hlediska toho, že, nebo z hlediska toho, že ti nevodí příliš moc nových zákazníků, že de facto ti pomáhá jenom vodit zákazníky, který ty si pravděpodobně dokázal oslovit i sám přes svoje kanály, jako jsou nějaký mailing nebo remarketingy a tak dále. Jo, takže se myslím, že přistupovat k tomu jako individuálně jo, je, ta, je, ta, je ta cesta do budoucna. Samozřejmě, tu optimalizaci nebo věci nemá smysl řešit jako e-shop, který vyplácí v Afilu desítky tisíc. Jo. Je, to, je to věc, která je pokročilá, která je náročná, která bude vyžadovat i nějaké technické úpravy na straně toho e-shopu, aby, aby ta platforma vlastně dokázala vyhodnocovat ty data, ale, ale je to nějaká dlouhodobá cesta určitě pro ty, pro ty větší hráče, jak jsem říkal, který, který vyplácí vyšší stovky tisíc třeba měsíčně v Afilu na provizích.
0: Tak uvidíme, Milane, moc tě děkuji, mě se hezky, ahoj. OK,
1: děkaj yes, se.